0: Bom, a pergunta que me move é como eu resolvo esse problema? Ter um grande problema à frente para resolver e que esse problema resolvido traga um impacto social relevante onde eu como profissional e como pessoa possa ajudar a contribuir um pouco que seja não só para a empresa mas também para a sociedade na qual a empresa está, está inserida.
1: Esse é o Perguntas que nos movem, o podcast da Falcone que irá atrás das principais questões que têm mudado o mercado e o mundo. Eu sou Bernardo Miranda, sócio e head da Falcone em América, e no episódio de hoje vamos conversar sobre líderes. Como eles podem influenciar a transformação dos segmentos em que atuam? Para falar sobre isso, eu recebo hoje Tereza Bernaglia, CEO da BRK Ambiental, empresa líder do setor privado de saneamento. Tereza vem atuando por 30 anos nos setores de redes de telecomunicações públicas, em redes de distribuição de energia elétrica e, mais recentemente, em saneamento. Exerceu por mais de 25 anos posições de liderança em todas essas especialidades. Seja bem-vinda, Tereza.
0: Obrigada, Bernardo. Obrigada, Falcone, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso. Vamos lá, Tereza, para começar... Essa discussão, você foi presidente de várias empresas, vice-presidente da AES Eletropaulo, foi diretora de engenharia e operações da Nextel, são quase 30 anos exercendo cargos de lideranças em diferentes segmentos e desde 2017 você está à frente da BRK, que é uma das primeiras empresas brasileiras privadas de saneamento básico, criada lá em 2008 para prestar serviços nos segmentos de água esgoto e resíduos. É... Eu acredito que essa sua experiência e atuação nesses quase 30 anos te traga uma visão holística e muito cirúrgica sobre o avanço do ISG nesses últimos anos, especialmente após esse período de pandemia. Nesse sentido, Tereza, como que você vê a aceleração e a ampliação das discussões a respeito do ISG
0: hoje no Brasil? Ah, Bernardo, o ISG é uma agenda que agora está é, no centro da estratégia das organizações e na agenda dos executivos, dos principais executivos das organizações que têm uma visão de longo prazo e que têm a responsabilidade de gerar um negócio sustentável ao longo do tempo. Assim como nós priorizamos a entrega de resultados, a qualidade do serviço prestado aos clientes, por meio de uma governança robusta, a mesma dedicação deve ser dispensada para a agenda do ASG ou do ISD. em inglês. Essa agenda deixou de ser nice to have, se torna cada vez mais um compromisso das empresas, uma compromisso dos líderes, olhando para um ambiente em que nós precisamos do envolvimento de todos. E quando olhamos para a questão da sustentabilidade, fica muito claro que o movimento que nós estamos acompanhando hoje tem se ampliado é, pela busca por, para a preservação do futuro do negócio. Ah, daí ele está no centro da estratégia. Este não é um tema que é recente, mas nós vemos cada vez mais ele ter visibilidade, eu acho que a, a COP26 trouxe esse tema de uma forma muito forte e é fundamental que é, as empresas é, que olham para o futuro, que têm uma visão de sustentabilidade é, e que entendem que têm um papel social a exercer, é, é fundamental.
1: É, você falou aí, Teresa, da COP, né, que aconteceu em, em Glasgow, e, assim, nós precisamos de quase 26 edições para chegar nesse patamar de discussão. É, e isso, isso já é algo para se pensar. Né? Será que o, o que mais né, que a gente precisa esperar para começar a tomar ação? Será que as mudanças vão, vão todas acontecer nessa velocidade? Acho que só, só isso por si só já é algo para a gente poder olhar de uma forma mais atenta. E, e olhando especificamente para essa vigésima edição da COP. Né, que foi um evento que reuniu líderes mundiais, enfim, os mais os mais diversos líderes, o que que na sua visão você acredita que a gente pode celebrar e o que que ainda está longe, né, ou que a gente precisa perseguir, precisa batalhar para poder alcançar?
0: Bernardo, eu acho que o um destaque da Copa 26 foi o número expressivo de executivos de grandes empresas participando do evento, governadores, senadores ah, em Glasgow. Eu acho que isso é, eu acho que foi um destaque dessa, dessa edição. E, e esses momentos, é, a habilidade de coordenar tantos interesses, tantos países, é, 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 é muito complexo, é um momento de reflexão, mas eu acredito que a marca deste evento foi... A, o call to action, né, vamos atuar, vamos fazer, e, e a participação do setor privado, eu creio que foi, é, e é muito importante, a gente é, viu aqui no Brasil o posicionamento é, dos empresários, dos executivos, para a importância dessa, dessa agenda, é, participaram ativamente é, no evento, e eu acho que trazem para as suas organizações é, uma mola promulso, é, propulsora para fazer essa agenda avançar. É, não é trivial, é, e, mas eu acredito que a gente é, deu alguns passos, mas ainda tem, tem muita coisa para ser feita. O, o grande avanço, eu acho que foi também a consolidação dessa agenda no mercado financeiro. Foram mais de 450 instituições financeiras em 45 países se comprometendo a gerir ativos, que totalizam mais de 140 trilhões de dólares em uma linha com a meta de limitar o aquecimento global a um grau e meio. E os custos globais para a transição climática eles são estimados em cerca de 5 trilhões de dólares por ano nas próximas três décadas. Então, nesse sentido... É, devemos esperar há uma expectativa de que novos e significativos mecanismos de financiamento climático é, vão se configurar justamente no grande desafio que ainda nós temos é, a perseguir. Tá? O, a, o recurso disponibilizado, como de fato ele vai ser é, é, capitaneado, como é que ele vai ser implementado e como vai ser monitorado agora nos próximos, nos
1: próximos anos. É, sem dúvida, né? quando a gente coloca essa perspectiva de que o capital está migrando né, para aqueles ativos que estão melhores inseridos dentro do contexto né, da sociedade, do meio ambiente, das pessoas, é, e que isso né, se torna um fator de diferenciação, não só em relação aos retornos, mas em relação à atratividade da empresa para as pessoas, e para a sustentabilidade dela, eu acho que sem dúvida isso né, ganha, uma, uma, ganha uma, uma relevância que é, que é muito, muito diferente, muito maior. E você colocou dois aspectos aqui que eu anotei, que o primeiro deles é que não adianta só né, o capital ser alocado, né, porque o que move a mudança são as pessoas, e a gente está falando de diferentes interesses. Então, a capabilidade né, ou a habilidade de, dos líderes de conseguir alinhar esses interesses né, em relação a, a, ao que, de fato, precisa ser priorizado, eu acho que vai ser uma arte. É, e vai ter que ter muita maturidade para sentar nessa mesa. E, e o que eu queria escutar, a sua perspectiva, Tereza, é, é quando a gente traz isso né, para o universo né, que sai do global e vem para o Brasil. É, você acha que os líderes, de maneira geral, aqui no nosso país tem noção já real de qual que é o seu papel para fazer essa transformação?
0: Bernardo, eu creio que sim. Ah, e quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu na COP26, que eu falei há pouco, o Brasil teve a segunda maior delegação, foram 479 inscritos, atrás apenas dos anfitriões que foram os ingleses. Ah, também houve um recorde de empresas brasileiras participantes. Então há um consenso quanto à importância dessa agenda e eu tenho visto sim um esforço para transitarmos do discurso para a ação liderados por executivos de grandes empresas que estão vendo a importância para a sustentabilidade dos seus negócios no longo prazo, adotar, internalizar e agir nessa agenda ASG. Uma iniciativa importante, que vale ser mencionada, por exemplo, é o esforço da Rede Brasil do Pacto, do Pacto Global, é, da qual eu sou porta-voz do ODS 6, que é Água e Saneamento, que tem engajado líderes, essa iniciativa do Pacto Global, é, através dos porta-vozes, é engajar os líderes empresariais nessa agenda dos ODS atuando pela transformação de cada um dos segmentos. Então, quando nós olhamos é, a evolução, a participação dos executivos, dos líderes nessa agenda, fica muito claro que nós temos, sim, uma, um crescimento muito positivo do engajamento de CEOs na agenda, o que mostra que o tema, de fato, entra na prioridade estratégica de cada organização.
1: Não, muito bom. Eu acho que é motivo para nos orgulharmos, né? sem dúvida nenhuma. Eu acho que se nós podermos é, ser protagonistas em relação a, a, esse, a essa pauta, sem sombra de dúvida, tem que ser algo para todos nós ficarmos muito orgulhosos. E você mencionou, é, Tereza, em relação ao trabalho do ADS6, e eu vi um vídeo seu que você comentava que durante a pandemia é, a, a temática do ODS-6 ficou ainda mais relevante porque né, lavar as mãos com água e sabão foi por muito tempo a única vacina que nós tínhamos disponível. E eu vi também é, no Instituto Trata Brasil alguns dados falando que né, no país é, onde 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e metade da população, 100 milhões de habitantes, vivem em um ambiente insalubre e sem coleta ou tratamento de esgoto, esses dados são, são chocantes. A gente está falando de 100 milhões de pessoas. É, agora, por outro lado, né, em 2020, a gente viu o novo marco legal de saneamento sendo aprovado que, dentre várias modificações na, na legislação, estabeleceu a necessidade de universalização do saneamento básico com a finalidade de garantir que 99% da população tenha acesso à água tratada e que 90% tenha acesso à coleta e tratamento de esgoto até 2033. É, nesse mesmo vídeo que eu citei, você finalizava dizendo que saneamento é a principal arma para poupar a vida de milhões de brasileiros que, antes da pandemia, já sofriam de doenças de vinculação hídrica e que investir em temáticas de universalização de acesso à água com qualidade e regularidade irá, para além dos benefícios da saúde, gerar emprego, renda e uma série de benefícios para a economia. Agora, Tereza, vamos lá. O, os desafios são muito grandes. né? E, nesse sentido, como que essa evolução do ISD no Brasil impacta o setor de saneamento?
0: Fernando, o, o ISD, ele está... Ele não tem como estar desassociado do saneamento. Então, quando nós é, pensamos que uma empresa de saneamento, ela depende da água como seu insumo principal, nós vemos já de imediato a importância, por exemplo, da preservação dos mananciais, porque preservando os mananciais nós estamos preservando a fonte básica, o insumo básico de uma empresa de saneamento, que é água, captação de água para o seu tratamento e distribuição para a população. Então, essa agenda, ela é totalmente intrínseca ao saneamento, Uh, comprova reforça que o saneamento básico é um setor relevante para transformar a realidade brasileira, como você mencionou, é um setor que está impulsionado, que irá impulsionar a, a economia, vai ser um grande, é, eu acredito que ela será uma grande alavanca da retomada da, 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 da economia, na medida que, com a aprovação do marco regulatório, nós já vemos uma série de projetos em andamento, que somados entre é, a outorga e investimento, o CAPEX, já são 50 bilhões de reais é, comprometidos pelas empresas que ganharam os leilões recentes. Isso, Bernardo, significa é, o primeiro ano de mais até 2033, o montante que nós precisaremos investir ano a ano para atingir a universalização lá em 2033, que é como estabelece a lei. São 50 bilhões de reais por ano e com a aprovação do marco no primeiro ano a gente já viu esse comprometimento do setor privado e gerando milhares de empregos. É, em Alagoas, que é foi a primeira concessão depois da aprovação do marco, onde a BRK foi a vencedora, nós já geramos, entre diretos e indiretos, 2 mil empregos na região metropolitana de Maceió, mostrando a importância do investimento na geração de emprego e, portanto, na movimentação da economia. E, tendo isso como pano de fundo, desde que eu assumi a liderança da BRK, nós trabalhamos para consolidar na nossa plataforma de saneamento, nos consolidar como uma plataforma de saneamento. Eu vou trazer algumas iniciativas que tratam do ISD na prática. Em governança, nós é, transformamos os padrões de compliance da, da companhia. A BRK, é, na semana passada, recebeu, recebeu o prêmio Proética, é, que mostra que a companhia tem uma política de compliance bastante robusta, onde nós temos 100% dos nossos profissionais é, treinados. É, temos os nossos comitês de ética, de pessoas, de investimento, o comitê de diversidade e inclusão e de ISG. E quando falamos na, da dimensão ambiental, nós temos um programa de redução de perdas que é fundamental diante, por exemplo, de um cenário de escassez hídrica que a gente está vivenciando agora e que estão cada vez mais recorrentes. Né? Uh, eu vou dar o um exemplo, por exemplo, do município de Limeira, no interior de São Paulo, que é uma operação nossa, é a, a concessão mais antiga no país. Hoje, uh, nós captamos o mesmo volume de água que captávamos há 25 anos atrás, abastecendo uma população que é o dobro do que tínhamos na época, graças a esse trabalho. Nossa estratégia de mudança climática, lastreado também em precificação interna de carbono, nós temos uma meta de redução de 10% de emissões do de, de gases de efeito estufa até 2025 e caminhamos para a neutralidade é, de carbono. Na linha de eficiência energética, por exemplo, esse é um outro ponto bastante relevante. Nós atuamos na BRK, por exemplo, com plantas solares e na aquisição de energia renovável incentivada no mercado livre. Então, desde 2020, nós começamos a colher os resultados desse programa. Nós saltamos de 1% do consumo de eletricidade a partir de fontes renováveis em 2017, Uh, fora aquela que a gente compra da rede, né? para 38% em 2020. E até o final desse ano, com a instalação de três novas plantas solares, nós chegaremos a 50% do consumo a partir de fontes renováveis uh, dentro das nossas, é, das nossas operações. Quando a gente vai para o S, né, para a parte do social... Além, obviamente, do benefício é, trazido àqueles que passam a ter acesso à água de qualidade e coleta e tratamento do esgoto, nós firmamos parcerias com foco em promover a educação, a geração de renda e diversidade. Nós patrocinamos o programa do Instituto Ayrton Senna, que capacitou, Bernardo, 45 mil professores em todo o Brasil em competências socioemocionais muito importante para essa retomada, inclusive, das aulas, no momento em que os professores, os alunos, todos estão sobre o estresse causado pela, pela pandemia. E com a, a ONG americana water.org, nós trabalhamos a oferta de microcrédito para famílias de baixa renda se conectarem no sistema de saneamento. Que as famílias precisam fazer as suas tubulações das suas casas para se conectarem à rede de esgoto quando a empresa faz a infraestrutura. Mas muitas dessas famílias não têm condição de fazer essa conexão, daí a importância do microcrédito para que essa conexão seja viabilizada. Então nós temos um plano estruturado, metas, indicadores relacionados à diversidade e inclusão Uh, nas ações de equidade de gênero e raça, por exemplo, nós pactuamos a meta de 40% de mulheres na posição de liderança até 2024. Hoje nós estamos com 30%. E para alcançá-las, nós temos iniciativas, como é o Programa de Aceleração de Carreira de Mulheres Negras, o Projeto Reinventar, que é o Projeto Reinventar, que já ofereceu no Recife treinamento em instalações Hidráulicas para mulheres refugiadas venezuelanas. Então são dois programas: é o Programa de Aceleração de Carreiras de Mulheres Negras e o Projeto Reinventar, que é a formação de mulheres encanadoras, focadas em a, a, venez refugiadas venezuelanas e também mulheres brasileiras em situação de fragilidade é, social. E, e, e parte dessas mulheres já foram contratadas pelas nossas, pela nossa operação em Recife e algumas delas também estão sendo contratadas na nossa operação em Maceió. E as iniciativas promovidas pela empresa atualmente têm um impacto direto em 10 dos, 10, dos 17 ODS. Então, isso são exemplos a partir do que nós vivenciamos na BRK sobre o como o saneamento tem uma relação com essa agenda ambiental, social e de governança?
1: Tereza, assim, sem palavras, parabéns aí pelo, pelo trabalho, pela liderança à frente da BRK e, e principalmente também a, a todos os colaboradores aí da, da empresa que estão que levando né, essas iniciativas em diante e, e impactando tantas pessoas. Sem dúvida nenhuma, é é um trabalho maravilhoso e que eu acho que é, todos nós temos, temos que nos orgulhar e, e ficar felizes né, de saber que existe por trás é, uma, uma política pública, que existe por trás né, investimento e que quando a gente olha né, para os próximos 10 anos é, as expectativas por hora são favoráveis né, para a gente poder fechar esses gaps que são absurdos, né, 100 milhões de pessoas sem acesso a esgoto é, é um número que choca Tereza, eu vi que você, enfim, falou para gente muito a respeito do trabalho da BRK, e novamente um trabalho sensacional. E eu queria te pedir também um pouco do seu overview do, do trabalho que vem sendo feito né, no Pacto em relação ao ODS 6, que você é a porta-voz. Conta para gente um pouquinho em relação à ambição dessa ODS né, quais são as iniciativas e o que que vocês esperam alcançar aí nos próximos anos?
0: Bernardo, o, o ADS 6, que é a água e saneamento, ele prevê é, que em 2030 é, toda a população tivesse acesso a esse serviço. A aprovação do marco, e, e você sabe que você já falou há pouco, que no Brasil a gente tem quase 50% da população ainda sem acesso a esgotamento sanitário e 35 milhões de brasileiros ainda sem acesso à água de qualidade potável. Bom, tendo dito isso, o marco regulatório aprovado no ano passado pelo Congresso, ele estabelece 2033 para a universalização desse serviço. Portanto, três anos depois do que é determinado pelo ODS 6 mas isso já é um avanço magnífico, porque ah, sem o um marco regulatório, não haveria o mecanismo possível para atingir essa universalização, nem em 30, nem em 33, ah, muito provavelmente a gente levaria décadas para conseguir esse resultado. Então, um grande, um grande feito foi a aprovação do marco. E ele já mostrou a importância, porque desde então houveram diversos leilões que somados representam 50 bilhões de reais em investimentos e outorgas, compromisso das empresas privadas que venceram esses, esses leilões e que vão, nos próximos 10 anos, fazer o investimento que irá levar a universalização dos serviços de água e esgoto naquelas cidades que foram licitadas. E isso, para dar uma dimensão, Bernardo, uh, significa dizer que o setor privado, que antes do marco representava 6% do mercado de saneamento brasileiro, com esses 50 bilhões de reais, passa a representar um 7%. Andou 1% da população atendida pelo setor privado. Como nós sabemos, o setor público tem uh, dificuldades, na verdade até impossibilidade de fazer os investimentos face a todas as dificuldades fiscais que nós é, acompanhamos e sabemos que o governo, os governos estaduais, municipais, é, têm sofrido e, portanto, a solução passa pelo setor privado que agora vê no setor de saneamento uma grande fronteira de crescimento e com 50 bilhões de reais de investimento só no primeiro ano, nós vemos o potencial para os próximos anos de geração de emprego, melhora da qualidade de vida das pessoas, da saúde, na educação, mas tem um ponto muito relevante também, Bernardo. Este, este marco regulatório, ele abre com esses investimentos, o maior projeto, talvez, é ambiental hoje no mundo. Porque, através do investimento em tratamento, coleta, tratamento do esgotamento sanitário, nós deixamos de é, despejar nos nossos rios, nos mananciais, nos mares, toneladas de esgoto bruto, que é, fazem com que as fontes de captação de água fiquem comprometidas, matando rios, uh, os corpos hídricos, e quando nós somamos isso, as crises hídricas que estão ficando cada vez mais recorrentes, dá a dimensão da importância dos investimentos no setor. O setor é promissor, uh, eu acho que o Brasil está no caminho certo, e o saneamento deve agora sair de um, do século passado para um futuro próximo de muita tecnologia, de inovação, de geração de emprego e, mais do que tudo, uma proteção, uma melhoria ambiental e também é, na, na economia, na medida em que ele gera empregos nas cidades que recebem esses investimentos. Nós estamos evoluindo.
1: Sensacional, sensacional. Muitas notícias boas. Tereza, queria puxar mais uma temática aqui para te escutar. Em uma outra entrevista que eu vi com você, é, você falava sobre como o marco do saneamento tem um impacto no aumento da renda feminina. É, uhum. Acredito que você hoje é uma das mulheres referências em liderança que gera impacto. né? E te escutar falando a respeito desse tema, eu acho que é que é inspirador e, e eu acho que traz a, 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 a tona um uma série de, de assuntos que, eventualmente, a gente não tem oportunidade de discutir. Como que você enxerga essa correlação? Como que esse marco pode ajudar a né, aumentar a renda feminina, aumentar a presença feminina né, no mercado? É, qual a correlação entre, entre esses programas e, e esse impacto?
0: Bernardo, é, tem aquela música, né, Lata d'Água na Cabeça, é, é aquela imagem da mulher seus filhos, indo buscar água no local distante, com a lata na cabeça, voltando para casa. É, com essa imagem na cabeça, ah, eu decidi fazer um estudo para entender e trazer dados e fatos daquilo que a gente já sabe, mas a gente precisava trazer é, base de informação que comprovasse e, e nos ajudasse a fazer é, programas de, de suporte. Essa pesquisa foi um recorte uh, para entender o impacto da falta de saneamento na vida da mulher brasileira. Eu tive oportunidade de apresentar esse estudo em Genebra, na ONU em Genebra, também em Nova York, e esse estudo é a base do programa social brasileiro que eu, nós temos da BRK e parte dele eu falei um pouco numa pergunta anterior que você me fez. Essa pesquisa, ela consolidou dados do IBGE, do PNAD, do SUS e do ENEM. E esse estudo mostrou que a, a falta de saneamento para aquelas mulheres que não têm acesso a ele, a água, esgotamento sanitário, elas têm nota no Enem 25% menores do que aquelas que têm acesso a saneamento. Veja, a gente pegou a base de dados do SUS, do Enem e do PENAT. E, e esse é o dado mais impressionante que me chamou a atenção nesse estudo. Porque se a mulher, ela tem notas no Enem menor, a possibilidade dessa mulher que é, na maioria, negra, ela não tem acesso ao estudo, porque o Enem é a porta para ela entrar em faculdades federais. Sem dúvida. E ela não tendo acesso ao estudo, ela vai ter sempre um subemprego, ou nenhum emprego.
1: Fechou. Uma porta se fechou para ela, né, Tereza?
0: Uma porta se fechou para ela, na verdade várias, porque ela não consegue ter renda, ela não tendo renda, muitas vezes essas mulheres, elas estão presas à violência doméstica, e elas estão com seus filhos, é a mulher que na maioria das vezes cuida é, daqueles que adoecem na família, é ela que leva aquela criança para o posto de saúde, portanto ela também, que é uma diarista, pede o seu dia de emprego para levar aquele seu filho que está com diarreia, está com diarreia porque a criança está com esgoto a céu aberto na porta da sua casa, da sua vila, do seu, do seu bairro. E, 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 e por óbvio, né, na medida em que os investimentos em saneamento acontecem, que essas mulheres passam a ter acesso a esse serviço, e eu dei há pouco o exemplo dessa cidade nossa que é uruguaiana, é, no sul do país, onde a gente saiu de 3 mil casos para 200 casos num período de sete anos, a gente vê claramente que aquelas mães que levavam essas crianças, elas, e essas crianças que faltavam na escola, têm certamente hoje uma vida completamente diferente. Então, essa pesquisa foi muito importante para trazer dados e fatos para aquilo que era... Era, nos parecia que era óbvio, mas aqui a gente tangibilizou com dados oficiais e a partir deste, desta, desse estudo, nós direcionamos todos os trabalhos é, da nossa agenda ISD dentro da companhia. Quando nós fizemos a parceria com o Instituto Ayrton Senna para a é, preparação é, é, das secretarias estaduais é, nas competências socioemocionais está diretamente correlacionado com, com essa pesquisa de poder dar uma preparação do ensino para que essas crianças tenham um melhor retorno pra, é, é, na escola quando a gente está falando de geração de renda é, e formando mulheres encanadoras e as empregando nas nossas operações e aquelas que nós não conseguimos empregar elas já têm uma profissão para trabalhar naquele bairro no entorno onde o investimento está sendo feito ela está gerando uma renda para sustentar a sua família e quando a gente leva o microcrédito também para essa mulher que ela é o que dá um valor para esse tipo de investimento porque é ela que leva o seu filho no posto de saúde com diarreia é ela que está recebendo esse microcrédito para que ela tenha condição de, quando o investimento está na porta da casa dela, ela consiga conectar a sua casa na rede de esgoto. E a tarifa social fecha esse, esse ciclo. Para que ela, tendo uma renda, tendo uma tarifa social, a, a gente começa a criar um ciclo virtuoso. E é isto que o Marco vai propiciar. Na medida em que as empresas socialmente responsáveis, como é o caso da BRK, com capacidade de investimento, investindo de um bilhão a dois bilhões de reais por ano nas nossas operações, a gente tem um prazo de cinco a sete anos, Bernardo, a gente transforma completamente a realidade de uma cidade, de uma comunidade.
1: Maravilhoso, Tereza. Eu imagino a alegria né, desse time visitar essas localidades e começar a ver esse impacto né, acontecendo, né, esse ciclo virtuoso, nascendo e ganhando cada vez mais força. E, Tereza, assim, divide aqui com a gente onde nosso ouvinte pode, pode ver mais a respeito desses projetos, pode, pode conhecer mais, né? está tá disponível na web, enfim, no YouTube.
0: Sim, Bernardo, o nosso estudo, ele, ele está disponível é, é, no nosso site, Eu, uh, nós temos um canal no YouTube, da, da BRK sigam o nosso canal a gente vários dos nossos programas estão lá colocados e na nossa na, na nossa website é, nós temos é, todas essas informações dos nossos projetos nos sigam no Instagram no Facebook pelas redes sociais porque a gente nós temos um blog onde é, falamos sobre a importância do saneamento de como que o saneamento está relacionado com doenças como a diarreia, como o saneamento é, escancarou com a pandemia a sua relevância. Onde lavar as mãos com água e sabão era a grande defesa antes da chegada da vacina. E quando a gente tinha 35 milhões de brasileiros que ainda não tinham acesso à água... Então, de, nas nossas redes sociais, no nosso site e do no nosso canal do YouTube, quem está nos ouvindo pode ter acesso a todos esses nossos programas, ao estudo da pesquisa sobre é, o impacto do saneamento na vida da mulher brasileira.
1: Espetacular. Fica, então, aí o, o convite para todos os nossos ouvintes, não só acompanharem, mas eu acho que o principal, né, se inspirarem e começarem a, a mobilizar ações ali na no seu pequeno ecossistema acho que a gente falou muito aqui né do, do dos grandes investimentos e do impacto disso na população final mas sem sombra de dúvida a média a pequena empresa ela também pode colaborar né Tereza
0: pode cada qual Bernardo pode fazer o seu papel dentro da sua possibilidade mas tem que acreditar e tem que entender que a, a empresa média pequena, média ou um grande, cada qual dentro das suas possibilidades, tem que entender o seu papel dentro da sociedade. Tem que é, se engajar em ter uma empresa que observa a sua sustentabilidade como negócio, a sua competitividade dentro de um setor, dentro de um mercado, Onde as novas gerações cobram das empresas, escolhem produtos a partir do quanto aquela empresa, de fato, tem um papel social relevante. E por isso eu, eu acredito que ah, cada qual, pequena, média ou grande, tem o seu papel e dentro das suas possibilidades achar forma de, de contribuir. E, e fazendo um complemento a, a Bernardo, o estudo sobre a pesquisa do impacto da falta de saneamento na vida da mulher brasileira, ele você pode também encontrar no junto.com O estudo completo está lá.
1: Obrigado, Tereza. Eu acho que já fica aqui registrado né? e, e já fica também aqui o, o apoio da Falcone para as pessoas acessarem, conhecerem mais. Nós acreditamos fortemente que o saneamento é fator decisivo de desenvolvimento humano, estamos totalmente alinhados, eu acho que com essa ambição de, de levar conhecimento para as pequenas, médias e grandes, não só convidando-as, mas inspirando essas empresas a, a participarem dessa, dessa transformação. Bom, como sempre, Tereza, o papo está muito bom, é, é um assunto mais do que necessário. É, dá vontade de já marcar o nosso próximo bate-papo e vai ficar já, já fica aqui um próximo convite. É, mas antes, aqui no, no podcast, a gente tem o costume de responder uma pergunta do convidado do episódio anterior para a gente continuar gerando esse movimento que a gente tanto fala por aqui. É, quem esteve conosco aqui da, na, nas, nas últimas semanas foi o Edu do SoftBank que falou de muitas coisas relacionadas à tecnologia, entre elas 5G, inteligência artificial, transformação digital, e ele deixou uma pergunta aqui, já adiantando, que era para eu deixar o nosso convidado numa sinuca de bico, e ela vai, vai para você aí, Tereza. É, como você enxerga a aplicação da inteligência artificial nos próximos anos, suportando e acelerando né, a implantação da ODS-6 e da universalização do acesso da água e do tratamento de esgoto.
0: Bernardo, nós já usamos há pelo menos três anos inteligência artificial dentro da BRK. Isso é fundamental. O setor precisa de inovação, precisa de tecnologia, precisa olhar para frente e não é possível fazer isso sem é, dados, learning machine, inteligência artificial. Então, toda a nossa estratégia comercial, toda a nossa estratégia ah, com o cliente, parte da nossa estratégia de combate a perdas usa ferramenta de inteligência artificial. Nós temos um time dedicado a isso dentro da BRK e eu vejo que uma empresa que não tem essa agenda não tem futuro.
1: É, eu acho que o que fica aqui de mensagem para todos, talvez eu acho que são duas coisas. Né, a importância de ter um objetivo maior de impacto e o segundo, de estar sempre um passo à frente utilizando aí as melhores ferramentas, tecnologias disponíveis para acelerar esse impacto. É, eu acho que a combinação né, de gestão, ambição de impacto né, e tecnologia, é, estamos totalmente alinhados, Tereza, que na Falcone a gente acredita que isso pode transformar e, e, e impactar a nossa, a nossa realidade. É, e Teresa, antes da gente finalizar, é, eu queria trazer dois questionamentos para você. O primeiro deles é qual que é a pergunta que te coloca em movimento, o que, que te tira da inércia, e a segunda é para a gente continuar né, esse processo de, de perguntas entre os nossos convidados. Quando você pensa em relação a tecnologia e pessoas e gestão qual que é a pergunta que você deixa para o nosso próximo convidado?
0: Bom, a pergunta que me move é... Como eu resolvo esse problema? Isso me move. É, ter uma situação complexa... Que precisa de uma solução... É, que ninguém nunca pensou. E... E se, essa, e se esse problema tem um propósito por trás aí isso é o, é o paraíso. Né? Então, o que me move é ter um grande problema à frente para resolver e que esse problema resolvido traga um impacto social relevante onde eu, como profissional e como pessoa, possa ajudar a contribuir um pouco que seja não só para a empresa, mas também para a sociedade na qual a minha empresa está, está inserida. E, e a pergunta que eu deixo para o próximo convidado é a sua empresa ela tem o ISD na estratégia principal?
1: Sensacional sensacional está aqui super registrado é, Tereza queria te agradecer imensamente por essa conversa extremamente inspiradora eu acho que traz luz aí para nós que durante boa parte do tempo, ainda mais depois de um período de, de, de pandemia, escutamos tantas notícias ruins, eu acho que é, é uma enxurrada né, de notícias positivas, boas, de otimismo, e que eu acho que, que alegra todo mundo. Muitíssimo obrigado, Tereza.
0: Eu é que agradeço, Bernardo, pelo convite, a Falcone, um grande parceiro nosso e um prazer estar aqui, parabéns por essa iniciativa.
1: Um grande abraço. Bom, pessoal, como eu disse, nós da Falcone acreditamos que saneamento é fator decisivo de desenvolvimento humano. Fica aqui o nosso convite para que as empresas reflitam sobre o poder de influência que elas têm na transformação, não somente nesse segmento, mas como em diversos outros e que precisam ser transformados para vivermos em um mundo mais sustentável. É, nós temos inclusive um termômetro de maturidade de gestão aqui na Falcone, a nossa agenda ISD que você pode acessar no www.falcone.com ISD fazer seu cadastro, é super simples responder algumas perguntas e a partir disso ficar sabendo o seu nível de maturidade de gestão na agenda ISD do seu negócio específico além de receber várias recomendações práticas, como seguir essa jornada é, e de forma efetiva, espalhando esse impacto, vai também fazer parte dessa comunidade que busca sustentabilidade é, aqui no nosso país Para finalizar se você gostou desse episódio continue acompanhando o podcast da Falcone na sua plataforma de streaming preferida não esqueça de seguir o canal e clicar no sininho para ser notificado dos próximos episódios de duas em duas semanas estaremos aqui com a missão de responder as perguntas que nos movem, eu fico por aqui e até o próximo, um abraço